0: Jag heter Nastran Balan Sultani och du lyssnar på Relationsvikten, podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Varmt välkomna! I veckans avsnitt pratar vi om hur du radikalt kan förändra hur älskad din partner känner sig genom en enkel insikt. Genom att förstå Gary Chapmans fem olika kärleksspråk och börja tillämpa dem kan varje relation lyfta sin en helt annan nivå där ni blir som nykära igen. Vi berättar om vad kärleksspråk är och hur vi använder dem. Jag och Rosse, min man som också är här, välkommen. Tack. Ska prata om kärleksspråk. Olika kärleksspråk som man kan ha som individer och i relationer.
1: Just det. det, Vi ska väl säga det också att det kommer vara lite heteronormativt idag för att den som har tagit fram det här är en kille som heter Gary Chapman som är antropolog. Precis. Och även studerat mycket linguistik. Och är
0: rådgivare, parrådgivare.
1: Parrådgivare och också Pastor.
0: Ja, någonting Från inom USA. kyrkan. Ja.
1: Baptist.
2: Mm.
1: Pastor. Så lite så väckelserörelse. Så han är lite konservativ. Och det märker vi också i det här med att hans teorier också är så här att det kan inte ha de här kärleksbrorna. Det här funkar inte riktigt så bra om man är uttrycker han också någonstans.
2: Nej, gör
0: han. Alltså, så du... Jag vet att när jag har läst hans bok och så, så pratar han ju om att för då var det någon som frågade, är det, skillnad, är det några av de här kärleksspråken som är mer vanliga för män eller kvinnor? Och då sa han, jag har inte studerat kärleksspråk utifrån kön. Det här är bara olika kärleksspråk vi har. Så då uppfattade jag honom som ganska...
1: Jo, jo jag hann inte avsluta min mening. Nej, förlåt. Ja. Ja, men det var mer att han säger att det här funkar inte för öppna relationer.
2: Nej, relationer. Det.
1: Mm. Och det för mig pekar också på en slags traditionalism eller konservatism i synen på att kärleksspråk är bara för parrelationer.
0: Just det, det var väldigt intressant nu när du sa det. För jag vet att jag tänkte på det igår när jag lyssnade på det här. Men då kom, hörde jag aldrig vad han skulle komma till det. Men det kanske inte, jag kanske missade den delen. Varför han menade på att öppna relationer inte funkar,
1: tyckte jag. Alltså. Men där tror jag att jag tänker mig att det är hans bakgrund som pastor och hela den grejen som, som spelar in där, förstås. Tänker jag. Det är min förståelse. Ja, jag,
0: jag fattade det inte så utan att det var mer, ja, vilket som. Vi får men se.
1: Baptist-pastor. Mm. tänker ja. att han kanske inte är simla öppen för öppna relationer. Nej, kanske. Men, men, men ja. så med det sagt så hade vi behållning dels av hans bok, mm. dels av de här teorierna, eller de här. Mm.
0: Olika språken.
1: Språken, precis. Mm. För det är flera språk i... Han beskriver det som verkligen som olika språk. Ja. ja,
0: det är alltså fem olika kärleksspråk där man eh, beroende på vad man har för kärleksspråk så tar man emot kärlek på det sättet. Så till exempel de olika kärleksspråken som finns enligt honom är fysisk beröring, gåvor, tid tillsammans, känslor och bekräftande ord. Och Är jag en person som har bekräftande ord till exempel som mitt kärleksspråk om du inte ger mig det utan du visar mig din kärlek genom tjänster till exempel då kommer jag uppleva att du inte älskar mig. Så sättet jag uppfattar din kärlek behöver vara genom det här kärleksspråket som jag har. Och de flesta människor har ju lite av varje men man har oftast ett av de här språken som är ens primära kärleksspråk. Och sen kan de andra vara lika stor betydelse, fast sekundär och så. Men det är sällan att man har två lika eh, starka kärleksspråk. Men ibland kan man ha även det. Men oftast har man ett tydligt kärleksspråk. Och eh, det här är ju någonting som jag tycker är jätteintressant och spännande. För att jag tror att enligt honom i alla fall så är det många relationer som kan verkligen vara eh, på en plats där man inte älskar varandra längre eller man känner sig totalt oälskad av den andra- och man, liksom, folk håller på att separera eller ska skilja sig. Men som, om man då börjar jobba med det här- och börjar visa den andra dess kärleksspråk- så kan man verkligen hitta tillbaka till varandra. Och han menar till och med på att han, han pratar om att- eh, förälskansen är ju liksom en mani. Det är liksom ingen kärlek i sig. Och det har ju vi varit inne på förut också. Men eh, att många- Par kan ju tänka tillbaka och, och liksom romantisera den här tiden när man var förälskad i varandra. För då var ju all, allting följde så naturligt och den andra var så himla bra men man uppvaktade varandra och så. Men så fort man tar liksom nästa steg eller förs, förälskelsen försvinner så längtar man tillbaka till den här tiden på förälskelsen. Eh, och då menar han på att om man jobbar med kärleksspråken på rätt sätt och ger den andra eh, vad den behöver för att fylla vad han pratar om, liksom den här kärlekstanken eller kärleksbanken eller vad man vill kalla det då kan ens relation bli mycket bättre än till och med under föräls- förälskelsefasen oavsett hur länge man har varit gifta eller hur, mycket, hur stora problem man har haft så jag tycker den är jätteintressant och jag jag, nu när jag liksom planerade det här avsnittet så fick jag massa insikter inför, utifrån vår relation också så jag tycker det ska bli
1: jättekul att prata om det mm, verkligen och man märker att han är lingvistiker för att han pratar till och med också om att har man olika kärleksspråk så är det som att tala kinesiska och engelska.
2: Mm.
1: Att man verkligen kan uttrycka sig väldigt väl på sitt eget språk men det har nästan ingen betydelse om den andra inte kan ditt språk mm. och kan ta emot det på ditt språk. Nej. Om de talar ett annat språk och förstår ett annat språk bättre. Mm då är det det de förstår. Så jag förstår att han också kommer från den vinkeln mm. att han kommer från och har den, det perspektivet mm. att han har den bakgrunden också att tala kring språk som han gör.
0: Och man ger ju ofta till den andra vad man själv har för språk. Just det. Så, liksom, då ger man och ger man och, så, och har man inte förstått att man har olika kärleksspråk eller ens identifierat det här är kanske inte ens någonting man har tänkt på eh, då kan det bli väldigt knas för att man upplever att man ger och ger och det den andra liksom ger inte alls tillbaka det man själv förväntar sig eller vill ha och då glider man ifrån varandra och man får känsla av att man inte är älskad eller att den andra inte uppskattar det man gör så det kan ju skapa ganska mycket sår i en relation om man inte får den typ av kärlek som man faktiskt vill ha eller behöver.
1: Och där kan jag tänka på att många känner igen det vi sa nu. Eller det du sa nu. Uh, jag är inne på Clubhouse väldigt mycket just nu. Och där när jag går in i sådana här rum som behandlar just relationer eller känslor eller uh, kärlek generellt. Så, så hör jag väldigt mycket folk som pratar kring just den här saken. Att det man ger oftast är det man vill ha. Mm. För man är bra på det och man tror att det är det som uppskattas man visar sin kärlek så men det är inte det kärlek som någon annan är beredd att ta emot nödvändigtvis så den delen så tror jag att många känner igen men tänk då att lägga på det här lagret med att just förstå vad det finns för olika kärleksspråk och sen kan man ju säga mm. att hans fem språk då är väl ganska grova kategorier
2: Ja, han pratar, och de
1: har ju ganska flera underkategorier Precis. han pratar
0: och... om att samma kärleksspråk kan ju ha många olika dialekter
1: Just, till exempel. Det, just det så så, att, så för även två
0: av, det kan ju vara ett par där de har samma kärleksspråk men att man ändå missförstår varandra för att man, man kategor, eller de olika dialekterna som man kallar det till exempel om vi har tjänster som kärleksspråk till vi får gå in på det här mer detaljerat men jag kan ha vissa tjänster som jag tycker är ett tecken på kärlek och du kan ha andra till exempel
1: och, och vi ska också säga att, så, så vet vi vet, så, 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 vet jag förstått, så har det här inte så är det här inte evidensbaserat. Det här är inte prövat i långa, stora studier. Utan det här är hans erfarenhet som han ändå var så generös nog att dela med sig av och som faktiskt
2: funkar. Som har hjälpt
1: många. Men det, är inte det, här, det här är liksom inte så här forskning av professorer på ett universitet i hundra år. Mm. Det kanske vi ska lägga till. Men det kan ändå vara väldigt. Ja, bra. jag
0: tycker så här måste allting vara det.
1: Nej precis, allting måste ju inte vara det och därför tyckte vi att det var värt att ta upp det och vilket erfarenhet vi har haft lite i retrospekt mm. um, för vårt förhållande mm. ja.
0: Och han pratade ju också om att alla de här fem kärleksspråken behövs i en relation men de kärleksspråk som inte är primära eller sekundära kan mer ses som kryddor i förhållandet. Så man har liksom ett primärt och sen har man oftast kanske ett sekundärt och sen har man de andra som också är viktiga, men de inte är inte lika viktiga. Men mm. fattas det primära kärleksspråket, då spelar det ingen roll hur mycket du gör av de andra. Den här personen kommer inte känna sig älskad.
1: Så vilka är det då?
0: Ja, jag var inne på dem. Det ja. var ju det här med... Eh, Fysisk beröring, gåvor, tidssammans, tjänster och bekräftande ord. Okay. Och jag tänker att man kan gå in lite på dem.
1: Ja, jättegärna. Mm.
0: Om vi börjar med bekräftande ord. Då. Um, så, så är det att en person som har bekräftande ord som främsta kärleksspråk um, känner sig som mest bekräftad och älskad när ens partner uttrycker sin kärlek i ord till dig. Både i muntlig form och skriftlig form.
1: Jag älskar ord.
0: Jag vet att du älskar ord. Och det här är då... Kännetecken kan vara att den här personen ger dig ofta uppriktiga fina ord. Som till exempel komplimanger eller stöd. Positiva saker som som din partner vill att du ska veta. Och det kan vara både i vad man säger. Men det kan också vara att det kan vara små lappar som ligger här och där. Eller brev som man får eller fina kort och så och så det här är ju liksom en person som behöver få höra mycket att den är bra att den är uppskattad att man tycker om den i ord, man kan inte bara visa utan det här är något som behöver faktiskt uttryckas muntligt eller skriftligt vad tänker du om den här?
1: ja det är jag <laughs> ja. jag, jag tycker om ord både när jag, jag jobbar med ord men jag tar också gärna emot ord um, nej ord för jag, det förstår jag
2: mm. ja. att
1: jag låter så himla <laughs> Och, som en robot
0: jag ja. visste ju att det här var du när jag för vi hade ju inte pratat om de här tidigare alltså i de här i de här formerna men när jag började titta på det så, så var jag ganska övertygad om att, det är du, att du är bekräftande ord um, för att uh, du ger ju mig ofta små lappar eh, under många år så kunde jag hitta små lappar liksom i min väska eller i min ficka eller bland mina kläder eller så.
1: de ligger gömda, så det finns ju kan jag säga. Fortfarande. har du inte har hittat? aha
0: vart finns de? spännande. Ja. nej men så det är ju liksom du ger vad du egentligen vill ha.
1: Var Bekräft... det mina lappar nästan?
0: Ja, ja, du fick ju några i början på <laughs> i början
1: av vår relation. Ja, du hängde med och spelade fotboll i början av min relation.
2: Ja, ja, jag tänkte på det i
1: min relation, i vår relation.
2: Ja.
1: Så jag minns det som att du, jag kom på det idag att du var med och spelade fotboll ett par gånger. Eller jag fick mm. vara med dig och spela fotboll. ordnade så jag fick spela fotboll. Mm. Men sen när du liksom fick mig så var du färdig.
0: Då slutade jag följa med på fotbollen.
1: Du playade mig rejält.
0: Och ja, men det jag tycker är intressant med den här är att... Um, Och är man då ganska dålig på att ge, att bekräfta den andra så kan det ju, för för i ditt fall då, eller du är en person som behöver bekräfta en ord, jag behöver ju vara väldigt positiv. Alltså jag behöver ju uttryckligen kommunicera allt jag tycker är bra med dig, alltså muntligt eller skriftligt. Och jag är ju inte jättebra på det, för mina kärleksspråk är ju de andra. Så jag har inte varit jättebra på den här. Ibland är jag bra på den. Men vad en person som har liksom bekräftande ord behöver är ju liksom, eh, i vardagen få liksom fina sms, beröm, komplimanger. Eh, liksom en, så, en person som har bekräftande ord vill gärna kanske ha, bli uppfattad med kärleksbrev. Eh, och när man inte mår bra så behöver den här personen eh, stöd och peppning är verbalt. Och det kanske jag, eller jag vet inte, jag tror att jag är, är bra på det. Men
1: jag tänker på att Mark Twain
2: uh-huh.
1: sa: I can live for two months in a good compliment. Mm. Jag har levt i ett år på bra komplimanger från dig.
0: <laughs> Vad vet du? Att det var ett år sedan jag gav dig en komplimang
1: Ja, det ger sällan komplimanger. Uh-huh. Men när du väljer komplimanger så minns de väl. Mm. Nu minns jag till exempel senast kompeten du gav mig. Jag minns inte exakt när det var. Jag minns mm. bara att det var i höstas. Mm. Då du sa att jag var väldigt kompetent. För jag hade sökt ett antal tjänster som jag inte fick.
2: Mm.
1: Och då sa du att... Du sa att jag var väldigt kompetent och att du tror på mig. Mm. Och jag lever fortfarande på det.
0: Mm, det tror jag tror att jag sa det under en känslostund. Ja. Det är hemskt att jag inte säger det oftare.
1: Det är ingen fara. Alltså det, är ingen, det är inte mm. för att outa dig här. Jo men. Men, men jag kan säga att det är... Det, ja, det är lite så I can live for two months on a good compliment säger you can,
0: and you can live on, uh, ha- for a year
1: I have to live <laughs> on a good <laughs> compliment for a year månader. <laughs> six months
0: ja. uh, nej, men nu när jag vet <laughs> det här så måste jag bli bättre på det för nu vet om, jag
1: ju att du är bekräftad bara om det passar dig nej, vi, då, nej. nej, nej alltså, men, men om det kommer fram till att du, det är för svårt för dig
0: då måste jag jobba på det
1: Ja, om du vill ha kvar mig. Ja, men ja, men om, om, om jag vill om, 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 att vi
0: ska vara lyckliga i ja. vår relation så måste jag lära mig den här. Ja. Och jag måste ju säga att det här är ju bland de svåraste för
1: mig. Ja, och då kan det bli så mm. att vi har en good run
2: mm. och
1: sen är det över till slut. För du mm. orkar inte, du mäktar inte med. För, om jag, för tänk sig att ska jag påminna dig om ditt kärleksspråk hela tiden nu mm. måste jag få komplimanger igen. Nej. Det blir, eller tvärtom. När vi talar om dina ditt behov som inte jag heller till för ett ställe riktigt och absolut inte nu för till alltså nu mm. så är det så att du behöver påminna mig jämt då har vi också ett problem att varje känns och stund eller varannan eller var tredje månad känns så stund mm. du talar inte mitt kärleksspråk
0: alltså jag tror så här. nu vet jag, alltså nu säger jag att jag inte vet men jag tänker att vi har ju ganska bra det finns absolut saker vi behöver jobba på men jag upplever inte att vi eller vi. Jag känner mig älskad sen kan jag definitivt känna mig mer älskad. Eh, och så upplever jag att det är för dig också. Är det så? Ja. Så, så det betyder ju att det, det är inte tomt. Någonstans så kommer det ju positivt. Eh, men jag tror så här att allting man övar på kan man ju bli bra på. Så om det här är inte något som faller mig naturligt men jag vet inte om det är så för att i början så tror jag att du fick mycket mer uppmuntran från mig och mycket mer bekräftande ord för annars hade du inte känt dig älskad av mig från första början så någonstans så finns det ju i mig jag tror bara att jag har valt andra kärleksspråk att visa min kärlek till dig och nu när jag vet att det är uppmuntrande eller bekräftande ord då är det ju upp till mig att börja switcha och börja ge dig det du faktiskt behöver. Och börja jobba på det. Nu är det jag som får skriva lappar och lägga över <laughs>
1: Och jag slipper.
0: Ja, och du slipper precis.
1: Okej. Okay. Ja. Så, så det var den. Uppmuntrande, mm. obekräft- uppmuntrande ord, bekräftelse, komplimanger, ja. även i skrift.
0: Ja, och jag, jag skulle också säga så här, vi kan komma in på det lite senare när vi pratar om vilken som är min, men ehm, en diskussion, eller en återkommande diskussion som vi har, är liksom en spegling på att vi har två olika kärleksspråk. Just det. Men, okej, nästa då, är tid tillsammans. Och det här kärleksspråket är att man känner sig utvad, sedd och älskad när man får sin partners odelade uppmärksamhet. Så den här, har man det här som känslospråk så vill man gärna umgås på turman man hand eh, man, och, och det är inte bara tid tillsammans ska jag säga utan det som ingår i det här är också intima samtal så det handlar om att dels ha tid för varandra att kunna göra saker och upp, alltså, gå en promenad, konserter göra aktiviteter men det kan också vara eller det är också mycket det här med att ha intima samtal där man liksom är närvarande
1: Röser det både kvantitet och kvalitet
0: Nej men mer att kvaliteten är Nej men det jag menar är att Tid tillsammans kan ju vara att vi går på en promenad Utan att prata Men tid tillsammans är också att sitta och prata bara,
1: Att jag ha ett djupt mig, samtal Jag kan tänka mig att vi går och käkar middag Och sen sitter vi och bara äter mat
2: mm.
1: Och sen äter vi mer Och sen tittar vi på folk mm. runt omkring oss och sen, mm. Eller så pratar vi bara ytligheter äh, Som bäst mm. Och sen går vi hem. Det skulle jag se som, ett, som, ett, som ett, bara, vi, vi kunde liksom sitta hemma och äta mat
2: bara. Mm, precis.
1: Då har vi inte haft någon tid tillsammans. Om mm. vi slösade bort det, snackade om ytligheter bara. Ja. Och inte planerade livet ihop eller resor precis. eller något riktigt som vi båda.
0: Mm. Och jag tror också att eh, ett, ett synbart tecken är liksom att den här personen som vi behöver tid tillsammans kan lätt bli irriterad eller sluta sig eh, när fokuset i samtalet försvinner. Mm. Att då blir man lite så här, ha, alltså, okej, okay, nu nu är du inte här längre. Alltså, är jag inte så viktig. Jag, liksom, jag känner mig inte älskad nu. Och då blir man liksom lätt stött kanske. Men och vad man behöver ge till sin partner då, eh, till en person som vill ha tid tillsammans, är eh, det är kvalitetstid som du var inne på. Att verkligen vara närvarande, eh, ha djupa samtal, göra saker och ting tillsammans. Eh, och att också planera in tid tillsammans i kalendern. Och viktigt, lägga undan mobilen när man faktiskt. Under middagen till exempel. Och äh, ja, så jag tror. Äh, det är liksom en. Äh, jag upptäckte ju när jag, alltså för mig är ju det här min. Det här är ju mitt kärleksspråk. Tid tillsammans. Och äh, vi har ju <laughs> liksom hamnat i diskussioner, för jag upplever ju, och en av våra återkommande diskussioner är att jag känner du är inte närvarande. Eller lägg undan här mobilen. Eller sluta jobba. Liksom, de här senaste åren. Eh, och det var så intressant för att han tar ju upp i sin bok att det var ett par som var exakt det här. Just kvinnan vill ha tidsammans och mannen jobbar. Och han var så här, men varför, ser hon, varför kan hon inte bara upp ge mig bekräftelse för att jag kämpar så hårt för min familjen jag gör ju det här för oss var hans citat och det är ju ett citat som du ofta säger jag gör ju det här för oss ser du inte det och när han sa det så var jag så här bara Rossi är bekräftande ord för det där är vad han säger, det där är hur han gör och medan jag är tid tillsammans och jag kommer ihåg i, när det nu var förra året när jag var gravid och du ville sova ut en dag Och vi hade bestämt träff med några vänner. Eller du sa att du ville sova. Jag minns inte. På morgonen så gick du och la dig igen efter att jag hade gått upp. Och jag hade förberett frukost. Och jag tänkte att vi skulle äta tillsammans. Jag, du, Lulu. Innan vi gick iväg och träffade de här vännerna. Och jag väcker dig. Och du blev ju så arg. För du var så här. hur kan du väcka mig? Du älskar typ inte mig. Du sa inte så. Men, men du var så arg på mig. Och så besviken på att jag inte kunde förstå ditt behov. Men alltså jag blev så här helt chockad för jag kände, men vad var han på mig? Jag gjorde ju det av en kärlekshandling. För jag tänkte att vi skulle umgås och ha en mysig frukost ihop. Och sen ska jag iväg och träffa en kompis. Och vi, vi nådde ju inte varandra när vi pratade. För att, för att jag, fatt, jag förstod inte att du kunde tolka det så. Jag, jag kom ifrån en liksom kärleksfull plats, tyckte jag. Medan du förstod inte, du var ju så arg på mig för att jag inte kunde se ditt behov här. Eh, och det blev så tydligt när jag då förstod det här, det här med mitt kärleksspråk. för mig var ju det där mitt sätt att visa dig kärlek. Att nu har jag förberett en fin och vi ska umgås tillsammans. Medan du kände, nej, du har totalt missförstått mig. Jag ville bara sova och vara. Och du kunde inte se det. Och det blev så tydligt när jag då förstod våra kärleksspråk här.
1: Ja, jag minns den gången. Och jag, 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 tänker på, tänker på, jag tänker på en annan grej här också som är viktig när man kommer till just att ha lite så här dedikerat kvalitetstid ihop.
2: Mm. Jag
1: tänker på när man lagrar minnen. Inkodning av minnen sker när man har lugnt och har fokus. Minnena blir tydligare, går snabbare in i långtidsminnet. Där är kognitiv psykologi liksom enkelt. Och det sker ju bara om man faktiskt har kvalitetstid.
2: Mm.
1: Så om man för att skapa minnen ihop så krävs det också att man är fokuserad, närvarande, mm. inte, eller fokuserad. Att man är närvarande, aktivt lyssnande, verkligen bryr sig om stunden som är med den person man är med. Så är det så att man alltid är lite halvdisträl, inte riktigt med, eller ofta är det, då är det svårt också bygga minnen ihop och då är det svårt att bygga verklighet ihop och då är det svårt att bygga känslor ihop för att vad är vi om inte en summa av alla våra minnen
2: mm.
1: så det blir också en konsekvens av det, att inte vara närvarande det var en grej som jag tänkte på som slår mig lite grann.
2: Mm.
1: att man skapar faktiskt inga riktiga minnen då.
2: Mm.
1: antingen så finns de inte för vi har aldrig haft en riktig mysig stund eller så kan jag inte skapa minnet för jag kan inte koda in det för jag är inte närvarande så det, antingen eller, eller, så det blir bättre att kunna skapa minnen för att man är, gör saker upp och sen att kunna koda och spara in de här. Mm. Att jag är varandra.
0: Och jag tänker också på um, någonting som jag vet har startat mig många gånger som jag har tagit upp med dig är ju liksom att vid middagsbordet, när middagen håller på att serveras så kan ju du bara ja men jag måste ta det här samtalet. Och, Nej, du måste inte ha det här samtalet tycker jag då. Eller jag tänker så här, men måste du just nu gå iväg eller smsa? För för mig är ju den tiden så viktig. Nu ska ju vi umgås som familj. Eh, och nu ser jag varför jag har blivit så irriterad vid de tillfällena. För jag tänker så här, hur kan du välja det här tillfället av alla tillfällen och göra det här på? Och det blir tydligt för mig att varför det har, har stört mig så mycket då. Och det är så intressant för att ett sätt att identifiera vilket kärleksspråk man, eh, man har är ju dels att man Titta på vad brukar man själv ge. Men sen är det också så här, vad är det man har bett om? Vad har man kritiserat och vad har man bett om? Och de senaste födelsedagarna som jag har haft, när du har frågat, vad, är det, vad vill du ha till födelsedag? Då har jag önskat mig, ja men jag vill att du ordnar en dejt till oss i månaden. Till exempel det ska ligga på dig att göra det. Och sen har jag haft önskemål de senaste... Första om var väl att du ska se till att vi håller våra känslostunder, till exempel. Och det är bara så tydligt bevis på att det här var min, mitt känslospråk, tänkte jag. Så det är bara så många poletter som faller mm. ner när jag verkligen tänker på det.
1: Ja, verkligen. Nu säger du det så. Jag mm. hör det tydligare också.
0: Men det som är viktigt också när man väl börjar med till exempel eh, tid tillsammans. Om, det, om jag har tid tillsammans som, som eh, språk och du inte har det. Det som är viktigt är att man liksom, det viktiga är att jag verkligen vill göra det här och den andra parten måste vara villig att göra det. Som hitta aktiviteter som du är villig att göra men jag gärna vill göra till exempel kan vara någonting. Eller att, eller att det är tvärtom men att, men att um, båda behöver inte vilja jättegärna göra det utan man, man kan också bara vara villig att göra någonting och det räcker det också.
1: Mm-hmm. Så, så okej, okay, jag behöver inte älska det men jag behöver i alla fall tycka om det
0: Ja men precis eh, och, det är liksom, och genom att gör, man ändå gör det Så gör, visar, man ett kär, visar man kärlek också som du var inne på Skapa minnen också
1: Just det, Utan offra sig Precis. För då är man inte ens villig mm. okay. Så nästa då
0: Ja nästa är gåvor Och det här är att man känner sig sedd och viktig när man får presenter som någon verkligen har ansträngt sig för att hitta och som just du uppskattar. Det handlar alltså inte om vad värdet på presenten utan om tanken. Så det kan vara att man plockar en blomma, det kan vara att man köper något fint, det kan vara att man snickrar ihop någonting, det kan vara att man gör någonting. Så det är allt ifrån stort till litet kan vara att man köper med sig en pizza hem. Alltså det kan vara till och med sådana saker. Ehm, för att den andra ska slippa om man tänker på det. Så det här är alltså den här personen en person som har eh, gåvor som kärlekspråk glömmer ju inte dagar som ska firas.
1: Gå tillbaka där med pizza. <laughs> vad Ja du, du skojar bru- inte. Brukar du ta en pizza till mig?
0: Nej men du har ju inte gåvor som första kärlekspråk. Nej men
1: brukar du göra det bara. Nej, det skulle jag uppskatta.
0: Men det, Vad är det med ditt kärleksspråk?
1: Gåvor var noll på mig, 0 <laughs> procent. <hade jag> på <laughs> gåvor. Då behöver vi aldrig men Jag köpa skulle en uppskatta pizza. en pizza då, då.
0: Vi äter tillräckligt med pizza. Det är då.
1: nästan som ett berömmande ord för mig.
0: Okej, en gång i månaden kan du få pizza.
1: Vill du överraska mig med pizza? Men inte så en gång i månaden, jag, men jag, en jag, gång.
0: Kan, jag kan göra en pizza och så står det Jag älskar dig på. Eller? Ja.
1: Du slipper. Säga ord om du någon gång då ska mig <laughs> Nej.
0: Det funkar inte så älskling För du har bekräftande ord som kärleksspråk Så jag måste ge jag dig orden Jag skulle
1: se det där som att du orkar Fast inte Fast det är en
0: tjänst du är okay. är känd... Vi kommer in på tjänster
1: okay. ja. Ja, Berätta mer om gåvor
0: okay. mm. Anyways, Den här personen För den här personen så är det Högtider och alla dagar som ska firas är viktiga En person som har det som kärleksspråk Älskar presenter Både att ge och få Och har också alltid förmågan att komma med väl genomtänkta presenter. Så det här är inte du, älskling. Och det är inte jag. Vi är nej, inte nej. så
1: bra på det här. Nej, nej. Jag, 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 hade en, jag gjorde lite test på deras sida. Eller Gary Chapmans sida. Mm. Jag fick noll procent.
0: Ja, det märks.
1: Ja, för när jag ger gåvor så <laughs> är märks så här, det praktiska grejer. <laughs> ja. Och när jag, när jag ska få gåvor är också är det också praktiska jag behöver en t-shirt till. Du
0: behöver svarta strumpor.
1: Ja, och då vill jag säga, då kan jag beställa det från dig. Så här, när jag fyller år, behöver jag behöver två svarta strumpor, en långärmat svart t-shirt. Jag, här, ja, ja, jag behöver ja. två långärmat svarta t shirts för jag behöver ja. ha långärmat under. Och de, de två jag har håller på att gå sönder. Men Sen uppskattar en, ja. du
0: då inte då, när jag till exempel sk- gjorde den här, nu blev det ju lite fejlig med att det regnade så mycket, men eh, när Wu, eh, var här, och jag ordnade en surprise med vänner på deras konsert. Och sen After Party. Där du fick träffa Reza.
2: Tycker
0: Exakt, du jag, det, jag fick
1: träffa Goten, jag fick träffa Jag ah. Reza efteråt. Ah. Och prata med honom. Ah. I, på, I ett, ett privat rum som var väldigt rökigt. Väldigt smokigt. Väldigt, ja. väldigt, väldigt rökigt i det rummet. Um, jo, det uppskattar jag. Det var ju, det var ju så här genomtänkt gåva omtänkt. Men betyder det inte mycket för dig? Då? Jo, det var fantastiskt.
0: Ja. Jag tänker eftersom du hade noll så kanske det inte betyder något.
1: Nej, men samtidigt den kvällen. Mm. Hade du bara så här gett mig egen tid <laughs> så, väl, lika jag, så hade jag älskat dig också.
0: Ja, <laughs> okej. Okay. Good to know. Ska inte anstränga mig mer för gåvor. Men, anyways. Det här kan vara, alltså en person som vill ha gåvor, det kan vara allt ifrån att få blommor till jobbet, bjudas på kaffe, liksom, och så vidare. Så det handlar mer om att liksom, man kan uppfakta med en personlig sak som den här personen kanske har pratat positivt om och önskat sig länge och mår inte den här personen bra, din partner bra som har det här som kärleksspråk då kan en fin gåva vara en jättebra uppmuntran eller den bästa uppmuntran till exempel det kan vara alltifrån något jättelitet som något tablettask till någonting större så det behöver inte alltid vara en stor grej Ja, så, så det handlar mer om att, det här, att vi, för, för en person som har gåvor som kärleksspråk så handlar det om att du tänker på mig. Att liksom, när du kommer med någonting så har du tänkt på mig. det Jag tror att det är det som är liksom, kärnan i det här.
1: Så gåvan i tiden också.
0: Gåvan är tankeverksamheten och tiden,
1: precis. Jag, jag tänker på den historien om, om den här pojken som, som har en lärare eh, som den älskar och sen går han i flera dagar. Läraren fyller om några dagar. Mm. Så han går i flera dagar ut till kusten och tar en näve sand från havet, alltså vid stand, strandkanten. Och så går han tillbaka i flera dagar, så dagar och nätter.
2: Mm.
1: Och när han kommer tillbaka så fyller en år och så ger han sin lärare den här sanden. Och läraren säger, Va, vad är det här för någonting? Och han säger, det här är sand från kusten. Oj, säger läraren, har du gått så långt? För du bara ger mig sand. Så ja, men resan, min färd var en del av presenten. Mm. Så gåvan är inte bara sanden, utan gåvan är snarare då att jag har lagt ner tid och tänkt på dig och liksom lagt ner, lagt ner tid. Mm. och tänkt på det och vill ge dig något större än sanden. Så det är tiden jag har lagt ner.
0: Mm.
1: Lite så, mm. eller?
0: Ja, verkligen. Och gåvor är ju lite av en eh, synliga symboler för kärlek. Alltså, blommor. Allt sånt, det har alltid varit att man kommer med liksom någon form av kärlek eller uppskattning eh, i form av gåvor. Ett barn som kommer in med en blomma till sin förälder som de har plockat. Så det här är ju någonting som är liksom dju- djupt rota till oss. Så Till exempel under viken så sätter man på sig ringar som är symbol för kärleken. Och för en person som har gåvor som kärleksspråk så finns det ju inte att man skulle ta sig ringen. Eh, det är ju liksom en väldigt stor grej, men eftersom du har noll det här så bär ju inte du ens en ring, för det betyder ingenting för dig.
1: Nej, min ring bär jag inte. Nej. Jag pallar inte. För den, när jag kom på det på gymmet. Mm. Att den var lite jobbig. Och sen tog jag av den. Och sen tog jag aldrig mer på den.
0: Nej. Och hade jag varit en person som hade haft gåvor som kärleksspråk så hade det varit väldigt traumatiskt. Det hade varit, en väldigt, det hade varit en tydlig signal för mig om att du inte älskade mig. Förmodligen.
1: Tänker din mamma att jag borde ha ringen på mig?
0: Jag vet inte, det får du fråga min mamma.
1: Jag ska fråga din mamma om, min, om jag ska ringa ring på mig. Mm.
0: Så liksom får man inte gåvor då av en person? Som, alltså om jag skulle ha det här som språk och jag inte skulle få gåvor av dig, då skulle jag inte känna mig. Och jag skulle ifrågasätta din kärlek till mig.
1: Det är kul att du säger det, för jag har haft en diskussion med, med en tjej jag känner som mm. pratade om just det här. Mm. Den iranska en iransk tjej som är lite ytlig gåvo, mm. som tycker om materiella ting. Mm. Och jag berättar om min ring så hon blev, alltså jag, jag, hon ger inte bananas. Mm-hmm. Hon fattade inte ens hur du kunde, hur jag kunde få behålla dig om mm-hmm. jag inte hade ringen på när mig. var det här? Vem? Ja. Det, jag kan inte berätta så här.
0: Nej, du blev nyfiken.
1: Nej, Jag vill inte outa henne.
2: Mm.
1: Men då gick hon bananas och nu förstår jag kanske bättre för hon tycker också om grejer.
2: Mm.
1: Hon tycker att det är liksom höjdpunkten i hennes sambo då, köper grejer till henne. Mm. en festma. festman men det.
0: grejen är att en person som har det här som kärleksspråk det behöver inte bara vara dyra saker det är att man har tänkt på personen det kan vara alltså, att man har gjort en vas till personen ja, eller att men man
1: har dyra grejer också i och för sig ja, ja. så det
0: behöver mm. inte alls bara vara dyra saker utan det handlar mer om att Lägga ner tanke på att ta fram någonting som man vet att den personen tycker om. Så jag tror att det är mer det. Och det här är ju en av de språken som är lättast att lära sig att faktiskt hjäl- alltså ge den andra partnern. För man kan ju bara lista, jag till exempel kan ju lista massa saker som jag skulle vilja ha. Eller du som min partner skulle kunna lista en massa saker som man kan tänka sig att ge sin partner. Och sen så väljer man faktiskt att bara köpa dem eller göra dem eller hitta dem och ge dem då och då. Så det är på, på så vis ganska enkelt.
1: Men en bra gåva skulle ju vara i så fall för dig då kan jag tänka mig för att kombinera och visa att jag lär mig något när du pratar just nu mm. är att ge dig en upplevelse som vi ska göra tillsammans. Precis. En mm. ballongfärd.
0: Precis. Eller någonting. Ja.
1: Till exempel, jag tror mm. att en ballongfärd. Mm. För då, då umgås vi
2: mm.
1: och du får en gåva samtidigt. Den gåvan skulle du vilja ta, ta emot. Mm. Hellre än en väska bara. Så jag köper en ballongfärd och du vill inte ha en fin väska. Det är det jag tar med mig. Jag vill <laughs> jag bara visa det att jag lär jag, jag mig. Jag men.
0: tänker, jag tar gärna en fin väska tror jag.
1: Ballongfärden då? Ja,
0: mm. kanske. Jag vet inte, jag måste Då snackar
1: jag typ i Stockholm det är så här riktigt kallt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Okej, okay. mm. ska vi ta nästa?
0: Ja, men jag bara funderar på om det finns något mer att säga om den här eh, lite så här att, att investera i sin kärlekspartner är ju som att investera i aktier med bästa möjliga utdelning. Om man bara ska avsluta gåvo-temat eller gåvo-kärleksspråket. Eller egentligen gäller det här för alla, men även det det kommer kanske kosta lite pengar.
1: Och då som man investerar inte i aktier då, utan man investerar i relationer istället. Mm, och köper grejer och lägger ner tid på att köpa. Eh, just det, för det var inte grejerna i sig, pengarna i sig.
2: Mm, precis. precis. Okej.
0: Okay. Sen har vi en som heter Tjänster. Och det handlar ju om att man känner sig viktig och bekräfta när ens partner gör något som underlättar för dig. Så som sånt som ger dig avlastning eh, eller att ta över några av dina sysslor. Så det här kan till exempel vara att den här personen eh, hjälper gärna till med allt möjligt stort som smått och säger sällan nej. Eller att eh, och ett sätt att ge det här till sin partner är ju faktiskt att ta över hushållssysslor eller bara göra så här, frukost på sängen eller ge skjuts eller Hämta barnen istället- från förskolan eller något sånt där. Och- en perfekt gåva- skulle ju till exempel kunna vara att- faktiskt säga- nej men vet du vad? Nu närmsta fyra veckorna- så kommer jag storstäda hem varje vecka- istället för dig till exempel. Det är ju en jättefin present då. Om det liksom- avlastar den andra från- att göra de här sakerna. Så det kan vara allt ifrån att tvätta bilen- dammsuga- i ditt fall så handlar det kanske om att ge dig tid att sova. <laughs> om jag skulle konvertera det här till dig. Ja,
1: för, för det här är min sekundär. Ja, det
0: är min sekundär också. Jag, tror jag vet. Jag. Jag, vet.
1: Och jag, jag, det, jag försöker ge dig det här så ofta jag kan.
2: Mm.
1: Men jag vill också ge mig själv det här. Så jag ber ju nu oftare, på helgerna i alla fall, om mm. att få sova en liten stund. När jag har varit uppe som mm. jag är. Jag går ju upp, det är det som jag är jag går ju upp halv sju, sex, halv sju, varje dag.
2: Mm.
1: Och det är gjort sen vi fick vår son. Och det är verkligen varje dag. Det är väldigt få undantag. kanske är fem undantag, tio undantag där jag liksom får sova ut på morgonen. så jag, det, är inte ens, det är inte tio. Det är max fem. Um, så jag kan ju känna så här nu att det börjar, jag, börjar, jag börjar ta slut lite grann. Jag vill få lite sovmorgon. Mm. Så nu har jag börjat be om den här att få sova på helgen mm. åtminstone sen få gå och lägga mig igen.
0: Och jag tror att där, är vi, där pratar vi kanske lite olika dialekter. För att för dig handlar det om egen tid. Den känslan som jag skulle ge dig som du vill ha. Och du ger ju mig ofta så här: Men ska du inte bara ta egen tid, ska du inte göra så här: och så mm. föreslår du saker till mig som jag känner så här: Det där är inte vad jag efterfrågar eller ber om. Medan för mig så är tjänster att när jag kommer hem så har du plockat undan. Eller att du har börjat med maten. Eller att du också har gjort saker i hemmet. För jag tror att där skiljer vi oss åt att när jag hemma en dag så gör jag också saker för oss. Medan jag upplever att när, du, när jag kommer hem så har du. Bara fokat på ditt, alltså, nu överdriver jag för så är det inte varje gång. Men att vi skiljer oss i vilken typ av tjänster vi efterfrågar. Du efterfrågar oftast egen tid, eh, de typerna av tjänster, eller få, få sova ut eller eh, avlastning. Ja, men så precis. jag får
1: jobb, plugga en jobb en timme till. Mm. Precis,
0: den typen av saker medan mina tjänster är mer så att städa, eh, tvätta, laga mat, de typer av grejer. Så där skiljer vi oss lite och där behöver vi ju Lära oss att ge den typen av tjänst som den andra faktiskt vill ha. Så för mig handlar det om att ge dig mer egen tid och mer tid. Medan du behöver lära dig att ge mig, eller avlasta mig mer. Eller avlasta mig. Det låter som att det är jag som är ansvarig för den. Men, men att, att, hjälpa, att hjälpa till mer med det. Så det var den. Har du några tankar kring det mer?
1: Jag, jag kanske har en grej sen. Okay. Vi, se. vi, ja. vi kommer kanske in på det.
0: Och sen då, den sista är fysisk beröring.
1: Jag tycker om den här, för den är lite tvegat svärd.
0: Ja, den är väldigt speciell. för det. Jag upplever ju att, jag upplever att det här är en känslig, ett känsligt kärleksspråk och att många, jag vet flera vänner där ena parten har det här förmodligen som kärleksspråk, utan att man har kunnat sätta de orden bara, och som inte känner sig älskade bara för att den andra parten sällan är så fysisk, inte tar initiativ till sex och så vidare. Så den här är lite känslig. Men, men för en person som har det här som kärleksspråk så känner man sig sedd och älskad när man blir vidrörd. Och det är ofta för den här andra personen så är det mer väldigt naturligt att röra vid sin partner när man är i varandras sällskap och man behöver också mycket närhet tillbaka en puss kanske när man möts eller liksom en spontan smekning eller ta hålla i handen när man eh, går på stan eller eh, liksom hålla, liksom ta på varandras rygg och så vidare så, så för att kunna till, tillgodose den här personens känslospråk så handlar det ju om att verkligen ge mycket närhet i form av pussar och kramar och smekningar och att liksom men när man möts upp på stan eller när någon kommer hem att man faktiskt möter upp den här personen och säger hej, välkommen hem eller och så ger man en kram. Inte bara säger hej älskling utan att man faktiskt vidrör varandra också. Och mår man inte bra så är det liksom en kram eller det här fysiska så får den att känna sig älskad. Forskning om barns utveckling har visat att småbarn som oftast blir burna, kramade och kysta får också ett sundare känsloliv än de som under långa perioder lämnas utan kroppskontakt såklart, det är inte konstigt det, är, men det visar ju också att den fysiska beröringen är väldigt viktig för oss människor. och Men det här är också, tänker jag, ett ganska känsligt område, för vissa har ju det här som, alltså de som har det här som känslospråk, då är det ju mycket den här fysiska beröringen, men det är ju också sex. Och där om två personer har väldigt olika, om någon har fysisk beröring som ganska låg prioritering i hur man visar kärlek eller känner sig älskad och den andra har det som väldigt hög, då kan ju det här skapa ett ganska stort problem i relationen. Och då tänker jag, för jag har ju hört, hört många gånger där man hamnar i så här, mannen tjatar eller tjejen tjatar om sex och den andra tycker inte alls att det är viktigt. Eh, och då blir, liksom, blir det en negativ spiral för att varenda kram kanske då för den som inte har det här som känslospråk, får en, en krav, alltså då vågar man ju inte ens krama för att det kan ju leda till sex, vilket jag inte vill ha till exempel, medan den andra vill ha det. Och då tänker jag också så här, hur gör man då om jag, om du till exempel skulle vara en person som har det som eh, känslosspråk och jag inte har det, kärleksspråk. Förlåt, kärleksspråk, förlåt. Eh, hur gör jag då om du främst får ditt kärleksspråk uppfyllt genom sex, till exempel. Och vi kanske till exempel inte har det bra. För det här är ju metoder man kan använda också när man inte mår bra, att börja jobba med att visa den andra och fylla den andras kärlekstank. Så hur gör man då för att komma dit utan att jag ska behöva göra någonting som går emot min vilja om vi nu inte har det bra? För då kanske inte vi... Jag vill ha sex med dig, till exempel. Men han man menar ju lite på att börja man fylla den andras kärlekstank så kommer man också vilja vara mer fysiskt med varandra. Men där kan man ju, tänker jag i alla fall, kanske börja med att ge mycket av det andra. En massage, kramar, pussar, röra vid varandra utan att det behöver leda till sex. Men jag kommer ihåg också att jag lyssnade på ehm, jag Malin Drevstam. Hon som är sexolog och parterapeut. Hon har en podd också. Och hon pratar ju om att det här liksom att man ska ju aldrig ha sex med en partner om man har liksom verkligen känslor av äckel såklart. Eller liksom att det är en stark motvilja. Däremot så finns det ju många relationer där man när man väl har sex så är det ju trevligt. Men man är inte den som tar initiativet. Och då kan det vara viktigt för den personen att ge sin partner att verkligen anstränga sig att försöka ta initiativ att anstränga sig att få in det här att liksom vara ganska intima med varandra och verkligen prioritera det för det kommer också förhoppningsvis leda till att den själv får sin kärlekstank uppfylld genom att den andra partnern börjar se och börjar möta ens egna behov och får båda sin kärlekstank liksom fylld då kommer det här komma mycket mer naturligt också. Att man faktiskt vill vara mycket mer fysiskt med varandra. Oavsett vilket kärleksspråk man har.
1: Okej, okay, så, så det kan bli en god spiral om man liksom börjar med det lilla. Ja. Och jag, Då tänker jag lite grann på det här liksom hormonellt. Att fysisk beröring um, också gör att kroppen utsöndrar oxytocin. Mm. Och även om man har sex ut så undrar kroppen mycket ofta. Och oxytocin, kanske i högre dos, men också även dopaminer och andra saker. Men oxytocinet kommer oftast från det här lite mer kärleksfulla, vänliga, mjuka, mm. sköna, familjen, närhet, ömhet, så, så här taggar här mm. ord. Um, men att det kan föda det andra. Så den som skulle vilja. Så, så, så jag hör ändå att det ligger lite mer på den. Jag har ju tyvärr Säga att jag skulle ha sex Fysisk beröring som kärleksspråk mm. Och i synnerhet sex mm. Så känner jag mig uppskattad älskad Och då är det nästan jag som måste fylla på den andra, andres tank Först, tänker du? Först lite grann så att den ens har lust Och känner sig älskad för att den ens ska vilja Sen i min tur komma till mig Möta mig mm. på min planhalva av
2: mm.
1: Mitt kärleksspråk för det är också så här, jag, då är jag kanske på ena extremen änden av mitt kärleksspråk. Jag vill inte bara ha en kram.
2: Mm.
1: Jag vill Fast. att kramen är förspel i princip. Mm.
0: Samtidigt som det kan vara jättesvårt för om du känner att du inte alls känner dig älskad för att den här personen inte har gett i det, mm. någonting. Då kan det ju bli jättejobbigt för dig. Du kanske bara totalt drar dig undan för att du inte känner dig älskad. Och den andra personen som kanske inte har fysisk beröring som kärleksspråk kanske tolkar det som att du bara vill vara i fred och att Liksom för, den, för den personen är det inte viktigt då kan det ju bli en ännu större distans mellan er mm. så jag tror att det är jätteviktigt att den personen som förstår att du har fysisk beröring som kärleksspråk, att man börjar göra allting annat runt omkring eh, bara för att faktiskt börja fylla din tank lite, så att du också vill ge tillbaka, men jag tror att om man nu identifierar varandra kärleksspråk om man, om man sätter sig ner och börjar identifiera, och så måste man båda börja ge och är det så att man har kris i relationen och liksom den ena verkligen vill jobba på det och den andra kanske inte vill, eller är riktigt är motiverad, då kan ju den personen som verkligen vill börja fylla på den andras. För högst troligen så kommer den andra personen att börja känna sig älskad och börja ge tillbaka också. Och vilja.
1: Så, 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 så egentligen så här, det är väl det är lite som allt annat, kolla vad du kan göra. Istället för att kolla vad en annan kan göra. Ja, det, är det, är liksom ett, det är väl en ja. regel i mm. ett förhållande. Mm.
2: Man
0: kan förändra sig själv, man kan inte förändra någon annan.
1: Precis, vad kan mm. jag göra? Mm. Mm. Ja. Ja. Okej, okay. men men det... vi kanske kommer in då på, lite på nästa grej. Men, men finns det något mer att säga ja. om uh, fysisk beröring?
0: Jag tror att det som är viktigt är att alla tycker ju om olika typer av fysisk beröring. Så eh, om jag till exempel vill ge dig vad du gillar så är det viktigt att jag frågar vad, vilken typ av fysisk beröring du gillar. Så det här handlar inte om att jag ska börja massera din hårbotten för du kanske inte gillar det. Du kanske vill att jag masserar dina skuldror eller vad det nu kan vara. Så viktigt att man lyssnar på vad det är den andra just vill ha. Eh, och sen en annan grej att nämna bara som är lite intressant är att otrohet är ju traumatiserande för de flesta relationer. Men en person som har fysisk beröring som språk så blir det här ytterst traumatiserat. För att det här är ju den känslesspråk, eller kärleksspråk. Så om jag har det här som kärleksspråk och du väljer att vara otrogen med någon annan så har ju du gjort mig, alltså du har du svikit mig på en nivå som är beyond. Liksom.
1: Oh. Det, det, det är väl logiskt.
0: Ja. Mm. Så, ja. Men allmänt liksom, fysisk beröring har ju någonstans en, alltså har ju förmågan att förmedla kärlek till varandra. Så det är ju viktigt i alla relationer, oavsett. Liksom nivå av äh, äh, ranking i en kärleksspråk. Så det, det finns ju ingen relation eller det finns det säkert men, men jag tror att det är viktigt oavsett.
1: Jag kan tänka mig också relationen till barn. Mm. Och det är något de går in på lite grann. Eller han går in på lite grann, äh, ja. Chapman. Vår käre Chapman. Uh, och När han talar om att uh, ett barn som har fysiskt berörning som sitt kärleksspråk för den person blir, för det barnet blir ännu värre med typ våld övergrepp. Mm. För den tar det mer personligt ja, då. För det det blir är samma ju... sak som det här sveket då.
2: Ja, som precis. Vi
1: ska ju otrohet. Så ett barn som har kärleksspråk, eller kärleksspråket är fysisk beröring.
0: Mm. Och motsatsen också att en person som har, ett barn som har fysisk beröring som känslospråk så är ju liksom omfamning och sånt ännu ännu viktigare för den personen. Så det är ganska viktigt att eller det är spännande också att identifiera vad ens barn har för för kärleksspråk. För att barn behöver ju allting. De behöver ju fysisk beröring, de behöver bekräftande ord, de behöver ju tjänster, de behöver liksom gåvor till viss del och sådär. Så, Så de behöver ju alla de här, men om man identifierar vilket som är deras starkaste är kärleksspråk så kan man ju också fokusera mer på det. Men det kan ju också förändras för ett barn kan ju, om ett barn till exempel har fysisk beröring så kommer ju det vara en sak när de är små, när de vill ha kramar och pussar på kinden eller till och med puss på munnen eller vad det nu kan vara. Men det kan ju se annorlunda ut när de kommer upp i tonåring. Då kanske inte vår dotter vill ha den typen av kramar eller pussar som hon har fått när hon var de yngre. Så det gäller ju också som förälder att anpassa sin sitt sätt att ge till det här barnet beroende på vilken ålder de är.
1: Men ja, kan det förändras även för vuxna? Det har inte jag förstått.
0: Nej, men vuxna har man också. Men, men i och med att ett barn går från att vara barn till tonår alltså blir vuxen så kan det ju förändras. Att man Aha. kanske inte vill att eh, Lulu kanske inte vill att du pussar henne på munnen när hon är 15 år till exempel. Om det är någonting som man gör idag eh, som ett sätt att såhär, eller sättet vi kramar henne så kanske vi kramar henne på ett visst sätt. Hon kanske inte vill att bli kramad på det sättet.
1: Kanske vi sitter i mitt knä längre.
0: Nej men precis, till när exempel.
1: När hon är 19. Nej. Jag hoppas att hon inte vill det. För jag, kommer, jag vill inte ha henne i mitt knä när hon är 19.
0: <laughs> om man går tillbaka till vad vi har pratat om i tidigare avsnitt också. Att kärlek eller att älska är ett verb. Så är det här... Det är verkligen så när man pratar om kärleksspråk att det handlar om handling, det handlar om att göra någonting för den andra på ett sätt som den personen faktiskt vill bli älskad på eh, och det kräver liksom en ansträngning och jag tror att om man hittar varandras kärleksspråk och ger den andra vad den vill ha, då kommer ju man känna sig älskad. Och ett sätt att verkligen göra det här på är ju faktiskt dels prata om det. Vad har du för kärleksspråk? Och vet man inte vad man har för kärleksspråk så kan man alltid gå tillbaka till vad är det jag brukar ge den andra? Vad är det jag oftast klagar på hos någon annan, hos min partner? Vad är det jag kritiserar? Och räcker inte det så kan man också gå tillbaka. Det finns massa tester på nätet där man kan göra testa testa sig själv och se vilket kärleksspråk man har.
1: De har ju sitt eget. 5lovelanguages.com
2: Mm.
1: och five med femma languages.com. Ja. Mm. där finns ett test man kan göra det, det var det jag gjorde i alla fall, mm. hans egna test precis, men det finns ju flera mm.
0: ja, um, så jag, jag tycker att det här var jätteviktigt i alla fall, för jag känner så här att nu kommer jag förändra hur jag visar dig kärlek i alla fall jag har ju visat dig kärlek på så som jag vill bli bemött, men nu kan jag fokusera på att ge dig visa dig kärlek på det sättet som du faktiskt vill så får vi se och jag tänker också att dels kan man ju prata om det men dels kan man ju också så här, ha en, precis som via våra känslostunder så kanske man kan säga så här, hur om man nu pratar om den här käns- liksom kärlekstanken som ska fyllas från noll om, den är, om man ser det som en skala från noll till 10. så kan man ju också fråga sig hur, hur upplever du att din kärlekstank är den här veckan om det är femma om då, då kan jag göra ganska mycket mer är du en tio? Ja, men perfekt. Det betyder inte att jag kan sluta, men det betyder att jag ändå lyckas med det jag har velat göra.
2: Att Just man kan det som
1: stäm- en avstämning. Liksom. Precis. Men, men egentligen, då, då, då skulle jag, ja, nu blir jag så här analog igen. men då vore det intressant, för imorgon har vi och stund.
2: Mm.
1: Skulle inte vi kunna ägna den lite grann åt att faktiskt skriva ner fem, tio saker?
2: Mm.
1: Lägga det, det För det är ganska okontroversiellt. Jag menar, för jag tycker ibland så här: Vår känslostund är inte alla som orkar kan pallar. Mm. Alltså att ha en sån. För det är det. många. folk skrivit till oss och säger: det här är fantastiskt. Jag önskar se om jag kan få min man eller min, min, mm. min partner. Eller, och jag tänker så här: ja, Fast det här är ganska okontroversiellt. Den här är ganska. Du gör ett test och sen står du och berättar. Titta på min test. Mm. Och det här är mina fem grejer jag skulle vilja ha mest. Det är ganska o, alltså Det är verkligen okontroversiellt. Testet tog literally tio minuter. Mm. Alltså max tio minuter. Och diskussionen tar max en kvart. Mm. och Att skriva sin lista tar det kanske tar lite längre tid. Man vi kanske fundera och komma på något bra. Mm. Men det skulle radikalt kunna förändra mm. hur man själv upplever det och ens partner upplever det.
2: Ja,
0: För jag, tror att, för jag tänker så här att Innan man förstår att det här är en annan kärleksspråk, så kanske det blir ganska infekterat att prata om vad du inte ger mig, och vad jag ger dig och, du, liksom, och så vidare. Så här, jag känner mig inte älskad. Jag, jag tycker inte, så det, det, det blir ju lätt mycket kritik till den andra. Kan vi inte bara. Där, 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 men dels alltså att prata, prata om vad man vill ha på ett konstruktivt sätt det är också väldigt viktigt här. Säga så här: älskling. Eh, kan vi boka att göra det här på lördag? Istället för att säga, vi umgås aldrig längre. Det är
1: det. Att vi äh, fråga om någonting man ja, vill. Och
0: ge så, ett konkret exempel på vad man faktiskt vill göra. Eller älskling, kan du ta och... Äh, s- m- Blir bättre
1: på att se mig? Nej, är <laughs> precis. Ja.
0: Nej, men liksom, kan du äh, ta ut soporna? Kan du vattna blommorna på lördag morgon? Kan du göra det? Alltså att man verkligen säger, och det är konkret, det är konstruktivt och det är inte bara en massa klaga. Um, men för, för jag tänker att så fort man identifierar kärleksspråken så kan man ju prata om det här på ett sätt där det inte handlar om kritik till den andra, utan det handlar om det här är vad jag behöver. För till exempel om, om man kan gå tillbaka till sig själv, och, och det finns ju en anledning varför jag värdesätter och värdesätt kommunikation för oss och att jag liksom prioriterar att vi ska umgås, att vi ska ha liksom dejter, att vi ska ha våra känslor och stunder. för att de gör ju att jag känner mig älskad. Om jag går tillbaka till varför jag blev förälskad i dig, varför jag blev kär i dig, så var det ju för att jag upplevde att våra samtal var så fantastiska. Nu när jag tänker efter, liksom i efterhand så var det ju det. Jag upplevde ju att liksom din närvaro att vi kunde samtala om saker på ett djupare plan var det som gjorde att jag kände mig synkad med dig och jag kände mig sedd av dig. Om, om du förstår det, om du förstår att det här är, liksom, om jag gör det här så känner nästan sig älskad, då kommer det ju finnas en helt annan drivkraft, tänker jag, bakom att göra de sakerna jämfört med om jag bara säger så här, men jag vill att vi umgås tillsammans, att vi umgås och inte längre, du ser aldrig mig. Alltså, om jag kommer med det så kommer inte du vara lika benägen om att göra det jämfört med att du förstår att det här är mitt sätt att känna mig älskad. Precis som jag nu förstår att om jag ger dig egen tid så känner du dig älskad. Det handlar inte om att du är ego och vill ha egen tid eller vad det nu skulle kunna vara, utan det handlar om att du känner dig älskad om jag gör det här för dig.
1: Såklart, Nej, det är klart. Information brukar man säga är en första steget till att motivera folk. Mm. Att bara berätta vad som är och inte är. Det fakta. Mm. Sen om det finns egen vinning i det också, att få en belöning i det, mm. så är det ytterligare motivation förstås. Ja. Men just nu jag säger att jag, att det är det jag, har, fått. jag har fått det första steget, att informationen är otroligt viktig. Mm. Men det är det, du har rätt. Jag är ju mer, jag är mer benägen nu och... Liksom Tänka åt det hållet. För det, vi har ju haft våra diskussioner. Som mm. du var inne på i början av samtalet också. Om så vad jag ger. Och vad du egentligen skulle vilja ha. Att mm. jag går och köper vin. Och köper rödvin. Fast du vill vitt vin låtsas vi. Jag tycker att jag går och köper vin till oss. Och du vill bara ha rödvin. Eller ja. du vill ha vitt vin. Mm. Så jag köper rödvin hela tiden. tänker Jag köpte ju vin till oss. Mm. Det blir liksom inte på riktigt. Det är inte nej, det. och då blir jag det brytt tvärtom. Någon vad du vill ha. Ja. Nej,
0: precis. Då blir det tvärtom. För då är det så här att... Har du inte sett, förstått mig? Har du, känner inte du ja,
1: mig? Ja, jag har stått i kö på systemet, säger jag då istället. Ja. Och, och det blir diskussion om att, att köpa vin eller mm. inte. Det är tjänsten. Eller nej, det är att du köper vitt vin. Det är tjänsten. Mm.
0: Precis. Absolut. Så om, om du vet att jag hatar lakris, säger vi.
1: Mm.
0: Och sen köper du något gott till oss på fredagskvällen. Och du kommer med lakris... Det är ju nästan ett slag i ansiktet mer än vad det är en kärlekshandling. Ja. För att då är det så här, du, k- ett, du känner inte mig och känner du mig så bryr du dig inte.
2: Mm.
0: För att du har ju absolut inte gjort någonting som är för mig. Du har gjort
2: någonting som är för dig. Till exempel.
0: Nej men jag tycker att det här är jätteintressant och, och jag tror, eller enligt honom i alla fall, om man faktiskt jobbar på det här och man ger den andra vad den vill ha så kan man verkligen vara hur lyckliga som helst. Och om man känner sig älskad av sin partner, och genom att uppfylla den andras kärleksspråk.
1: Vi ska i alla fall testa det här mer mm. än vad vi har gjort tidigare. Vi har ju haft koll på det här ett tag. Sen har vi liksom bara påminnt oss själva nu med att läsa boken också själva Alltså mm. hans bok, inte bara om det här mm. andra som skriver. Um, och så har du använt det lite grann av de här tankarna, men inte på det här sättet i, din, i ditt jobb. Men att vi skulle använda det lite mer konkret och testa det här, det ser jag fram emot.
0: Ja, vi borde nästan ha en uppföljning om tre månader i podden. Hur har det gått för oss nu när vi har alltså, switchat Alex om? Och liksom. För vi är ju väldigt duktiga på kommunikation, så vi har ju insett mycket av de här sakerna.
1: Vi är så duktiga på kommunikation. Nej, men, alltså, <skratt> <skratt>
0: Nej, men det är ju en av våra styrkor.
1: Det är en av våra styrkor, ja, förlåt. förlåt. Men, det, det men det är ju det. <skratt>
0: Men att vi, är så jävla bra. Men ja. att vi konkret faktiskt Jobbar med att ge den andra Vad den behöver Och för min del då, ge dig bekräftande ord Min älskling du är så rolig Till exempel Jag måste leverera dem Mycket med men
1: Den när vet jag redan Så, så <laughs> saker som är självklara Som att älskling i solen kommer gå upp imorgon det, är liksom, det, det ger mig ingenting Jag vet det är <laughs> Jag är rolig jag, jag pratade på klubba som att jag är rolig idag Men ja. Min nivå är på nästa nivå Va? Så det som alla tycker är kul Det är så kul jag tycker, pratar Det, det måste vara riktigt kul För att jag tycker något ska vara kul
0: Okej, okay. är du seriös nu?
1: Jag sa det, ja. det var, alltså När jag sa det tänkte jag Shit vad jag Kände jag
0: är ja, Så gick det då? Hur många avföljare fick du? Ja det blev
1: inget bra i alla fall jag tyckte synd om allas öron. Ja. Well, det var det om Clubhouse. Ja. Där är vi också. Vi, jo, det ska vi kanske berätta. Vi har planer på att du dra igång lite tid. rum. Ja, att ja. dra igång lite rum där. Ja, vi har inte gjort det än. Jo, Men...
0: Gjorde vi inte det en gång? Nej,
1: jag du har inte haft någonting.
0: Eller Vi ju... har haft ett
1: rum ja. en gång. Men det var ju bara spontanare så vi ja, bara körde igång lite grann. Mm. Men vi ska köra pl- planerat. Mm.
0: Jag gjorde ju ett rum förra veckan med... Eh två andra coacher. Men det, ja. vi har ju pratat om att vi ska ha så vi kanske ska ha ett rum just om känslor eller nu jag jag om, det
1: några jag ja Jag menar kärleksspråk.
0: Kärleksspråk. Men att vi, vi, tänk, vi kanske ska ha ett rum om det.
1: Vi kanske ska ha det när vi släpper det här avsnittet. Så ja. när ni hör det här avsnittet. Vad kul.
0: Hoppas ni hinner lyssna på det här så att ni vet att vi ska göra det och sen så kommer jag att annonsera det på Instagram också.
1: Ja, eller så annonserar vi att det här kommer på Clubhouse.
0: Ja, det kommer vi det som
1: kommer först. Mm. Vi får se vilka som kommer först. Mm. Okej. Okay. Um,
0: Tack för oss. Hoppas det här... Nu kanske det blev trad, alltså mycket, mycket teori, men det här var för mig i alla fall, jag tyckte att det var jättespännande. Och jag rekommenderar faktiskt hans bok också. Gary Chapman's. Eh, bok om kärleksspråk, de fem olika kärleksspråken.
1: Fem lovelanguages som ja. man tar på engelska.
0: Mm. Den är, det är jätteintressant och finns jättebra. på
1: Storythe, bland annat. Ja. Så jag, jag lyssnade på mm. den i alla fall.
0: Precis, den finns på Storythe. Bra, tack så jättemycket för idag. Eh, tack igen för att ni skickade in vad ni vill att vi pratar om. Vi uppskattar verkligen det. Och ni som har just skickat in om just det här ämnet, hoppas det gav någonting att höra vad vi tänker om det. Men lycka till, vi kommer ja, att få testa Tack för det. tipset också. Mm. Tack, ha det fint. Hej då. Hej då.